0: В света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Предаването Преге е предаване за книги, за литература, То е съвместна продукция на Радио Пловдив и издружение Литературна къща. Излъчва се винаги в събота, след това има повторение в понеделник. А така, ето, в средата на юни сме, в очакване на плоди в сме, а пък по-голямото очакване е за истинското лято. Както се каза, малко ни подрусва от време на време, за да се упомним, но, но а, като че ли, така, излезли сме на правата към летните преживявания. Затова и е днес предаването ще си е нормално, спокойно в традицията. А, традиция. Е, традиция е винаги да се разбуждаме преди да започне а, така навлизането в света на книгите и литературата. Разбуждане с музика. А, кой прави това? Мария Дамова винаги. Как го прави? Прекрасно го прави. Е, така пълно непознати са 6 нови книги, които ви предлагам, подбирайки ги от всичко това, което излиза на пазара. Ще започна с една модерна класика и това е романът на Макс Фриш, ще се нарека Гантенбайн. Гантенбайн е, е може би третата книга от една свообразна трилогия, в която влизат е, Хомофабер, Штилер, Романа е излизал на български език, превода е на Емилия Драганова. А, това е неговото трето издание, този път вече, като том 11 от цялостното издание на Макс Фриш в издателство Леге Артис. Като се има предвид обаче, че предходните му издания са от 1993-2009, в различни издателства е излизал. А, така, Новата му поява е нещо е, да, достойно за адмирация. Защото Макс Фриш е едно голямо име на европейската литература от втората половина на 20 век. А, човек, който, а, чийто начин на писане е повлиял изключително много, а то ли включително Гергей Господин. Тъй че. Този роман за идентичността, като том 11 от съчиненията на Фриш в Легия Артист, е вече на пазара. 396 страници е на така, малко по-висока цена, но то е вече заради, а, как да кажа, не само заради инфлацията, ами и по логиката на тази част от една поредица. Така. Сега, втората книга, която ви представям, е много интересна, защото сега на, на... корицата ще прочетете. Тя е на Борис Виян okay. и на Олипо. На латиница написан. Какво е това? <laughs> Общо, заето това е едно съкръщение, което а, така може да бъде преведено по посока на това разбиране работилница за потенциална литература. А, създават го френски автори в много голяма степен те са повлияни от сюрреализма, събират се, правят експерименти, но всичко е насочено най-вече към езика. Ако така към него се присъединяват и европейски автори, примерно но е част от тази група. Или американеца Карио Матиус, немец Оскар Пастер, от големите имена Реймон Кюньо и вътре. Защо сега тази група? Защото историята на романа е много интересна. 1950 г. Виян замисля романа, прави му синопсис и започва да го пише. Епе, една история, Франк Болтон, военен американски, след войната в Корея, се връща в а, своето дърче, Блек Ривър и сега какво започва да става там? Да, но но Виан не написва романа. Не го дописва. След което с тази работа се взема групата писатели, които вече ви казах. И така се появява текста на Няма мърдане. Би интересно изобщо като експеримент в литературата. Не е много голям, 124 страници, на много прилична цена е. А, и така, изданието е на ФАМА+. плюс. Така, че може да се види как големи автори всъщност абсолютно точно влизат в стила на Виан и правят един, м- така, един текст, който е достоен за него. А... Третата книга е на лъжирския автор Боалем Сансал. Сега, то нейното заглавие моментално така ни насочва към разни неща, защото се казва 2084. Ясно. Корреспонденция с Оруел. Има обаче и едно подзаглавие, което да уточнява нещата Краят на света. Сасала е носител на много и френски, и международни награди за роман. Той е и романист, и есист. В Алжир е цензуриран, отнемат му награди поради неговата изключена демократичност. Та Този, този роман всъщност разказва за една, една страна Абистан в която цялото управление се гради на това, че всичко трябва да се забравя, има само един Бог и неговия пророк, и този, а, как да кажа, този официален наложен свят. Всички са подчинени на него, и то с са, са. И сега съответно нормално, точно както и в 84-1984, един герой Ати започва да изразява съмнение и започва да търси другия свят. Тоест, роман, който е насочен срещу така религиозната радикалност а, като една изключителна заплаха за демокрацията. А, интересно, хубаво, а, 308 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Алтера. Сега, една супер класика Джеймс Кейн. Джеймс Кейн и Пушталенът винаги звъни два пъти. Може би много а, от слушателите ще се спомнят «А, той имаше ли такъв филм?» Да, да, има 6 екранизации този роман. А, като една от екранизации, тази от 1946-та година, американска е, а, се смята да, за началото на жара а, филм «Нуар». Значи роман е писан в та година. то е много, много особено криминали, като един мъж, Франк Чембърс, така, безделник, скитник, попада на едно място и помага там за работа Собственика на заведението е един гръг, но който е на страхотна жена, Кора. И сега започва двамата. Разбира се, една любовна интрига, свързана с убийство на съпруга, свързана с съдебни процеси, с една, един много ироничен обрат степни, който не за онова а, убийство, което е извършило, за нещо, което не е извършило. Но все пак получава на козе. Класика, абсолютно класика, криминални жанки. Джеймс Кен. Пощолено да винаги звъни два пъти. 150 страници много прилична цена. Paper Мил Букс. Издателят. Сега, петата книга е на Димитър Кенаров. Това е на прекрасна книга в жанра на репортажния разказ. Той е една, унази модерна журналистика, която, в която авторът използва билетристични похвати, но винаги предава от нещо, което е преживял, нещо, което е вибял, нещо, което е бил. Пътуванията на, на Кенаров, те са из, из цяла Европа, дощо се сблъскат с странни истории. Примерно трактора в заглавието идва от Беларус. А, да кажем историята около Сръбска, разпада на Югославия. И Всичко това е преджавено. тези репортажни разкази са публикувани на английски, сега излизат на български, събрани в един тон. Изключително интересно, защото е много живо, естествено. И така, да, показвани Онзи свят около нас, към който обичайно а, истинската художествена литература, тази, която смята себе си за чист, да не се докосва Димитър Кенаров. Диктатори, трактори и други приключения. 342 страници на малко по-високата цена. Обичайна за книга. Изданието е на издателска къща Женет 45. И последната книга е за писането, за четенето. Сигурно ще бъде много, много интересно, защото тя е на Елена Феранте. Елена Феранте е неколитанска авторка, но не, това е псевдоним, тя крие самоличността си. На български има, може би с 8 романа, издадени, много учитивно, много интересна. Така, наложи се по света с тази Аполска сага. И в тази не голяма книга тя рефлектира върху какво е удоволствието да се чете, какво е удоволствието да се пише, какво е литературата. Изключително важно нещо. Мисля, че така, това е от този тип книги, които разкриват и поетиката на големи, известни писатели. Така, че ще ви бъде интересно. Елена Феранте между полетата на страницата. Размисли с доволствието да се чети и пише. Не е голяма, 144 страници, на така близката до от цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И както виждате, от доста м- така класически в различни жанрове. книги, до едни модерни погледи през словото към света, има, има какво да се чете. Тече и е, сега няма да чете. Сега ще послушаме малко музика, но има какво да се чете. Матрицата. Вече сме в Матрицата. Нови книги, събития, календар, знаете. Почваме с днешната дата. На 10 юни 1973 г. Е роден Павел Геннадиев, той е един от трима братя, които с абсолютно Възраженски план работят в полето на журналистиката на изданието и т.н. Това е издателят на първото истинско модерно българско списание Художник. И това е хубаво, че той всъщност е оставил и доста мемуари, като си има предвид, че неговото общуване в тези години, с всички големи имена на българската литература и с всички, които той е прозрял, че ще станат големи имена, неговите спомени са страшно интересни. А, така, за късмет наш а, са издадени 2016 година и, примерно, под заглавието «Спомени и факти за списания художник», а, човек може да а, така, да ки прочете. Много интересно и едно голямо световно име, Сол Белоу, той е роден на 10 юни 1915 година. Получава Нобеловата награда 1976 година и едно от най-големите имена на модерната американска литература. А По едно време нещата бяха станали така, че нищо не може да се намери на пазара, но, но някак си тук от 2018 нещата потръгнаха и сега стоят добре. Приключенията на Оги Марч, 2018 година, Равел Штайн, 2020 година, Херцог, 2021 година и трите романа са издадени от издателска къща Лист, т.е. така, голямото име на наистина модерният, модерният американски роман е в, така, 11 юни. На 11 юни 1572 година е роден Бен Джонсон Бен Джонсон е един от съвременниците на Шекспир. Така, твърди се, че участвал и играл в неговия Хамлет. Той е един изключителен драматург. Изключителен. И за това е... Негови песни додин не ще се играят по света. А... При нас е напълно, напълно непознат. 12 юни. На 12 юни 1665 г. Нью Амстердам е преименуван на Ню Йорк. Сега, а, възникването на този метропол, който днес а, така представлява е един от, а, как да кажа, пътвовите на света, е изключително интересно а, за самия град. А, аз препоръчвам вече една книга на Борислав Цеков, Нью-Йорк на модерния свет, но тя вече е на, така, може би, на дестина години. И за всички, които обичат прекрасната, така с обична писана литература за родния град, полуостров, Дьорска трилогия. Иначе в а, света на голямата история, пак на тази дата, 12.6., само че 1867 г. е провъзгласена Австро-Унгарската империя. Защо се стига до това? А, как а, ще се наложи в следващите почти 50 години? На тази огромна държавност в центъра на Европа да влияе върху цялостната история на света е много интересно. Но, за жалост, тук нищо не ни може да се намери да се прочете. Мисля, че има достатъчно много хубави, големи книги, изследвали тези реша. Просто една от тях трябва да се преведе. Примерно, да кажем, и от пионерите в изтедването, Чонсту. Не виждам, защо къде, какво чакаме. Така, пак 12 само че 1904 година. Тогава се ражда Танас Далчев. Танас Далчев и иконично е в българската литература, ако ще ти дори и с това, че така, той навлиза в, а, в българската литература много провокативно. А, след 9 септември разбира се е сложен в периферията, но всички които истински се занимават с литература, следят, уважават го, търсят мнението му, контактите му. И страхотен преводач, и страхотен поет, и мислител. А, сега, покрай, разбира се, следващата година, когато се навършат 120, ще има бум от издания, това не се съмнявам, но все пак, 2004-2006, виждате, там около 100 годишнината, Захари Стоянов издаде съчинението му в 4 тома. А, сега последно, което на пазара може да намерите, е едно томче Събрано на Милениум, излезе 2020 година и едно томче, а, което се нарича стихотворени преводи фрагменти, Славена го излязе 2022 година, така че да, си на пазара. 14, 14 юни. На 14 юни, вижте какво странно събитие. 1966 година Ватикана отменя индекса на забранените книги. Този индекс започнаха 557 година, в него влизат велики произведения, включително и сърван Сведен Дон Кихот. И ето от 1966 година Ватикана така, позволява, както се казва, и на католическия свят да чете тези книги. Дори за тези четени многократно. Особено събития в литературния свят. Иначе, на тази дата е родена Харит Бичерс известна с Чичотоновата колиба. Последното издание на този роман, той е на български има няколко издания, е от 2015 година в изток запад 15 юни. На 15 юни 1872 година е роден Антон Старшимиров. Един от много как да кажа, много немирните <свят> български автори, а, така в своята младост, той е учил в чужбина, в своята младост организира, как да се каже, младите срещу мисъл, която вече застарява. Общо зато е човек, който определено стои в основите на българския модернизъм. А стиловете му се минят особено мощен в експресионистичния си стил в романа Хоро Изключително също така добър драматург и човек наблюдаваш света около себе си и е СИС, нека го наречем. Така че голямо, много интересно творчество. Но, всякво има на пазара. Сега, на пазара. Излезоха 2008 година пет символистични негови пиеси. След това 2014 2014 една книга за Стамбулов, Диктаторът. Книга за българите излез в 2017 година, но сега, 22 2022 година, произведена от Асеневци в един том Нашия народ, Книга за българите. И последно, романа Хоро, така наистина, много силен роман, Излезе в лексикон 2017 година. Тоест, предполагам, че така ще се засилят усилията на подредба и на вписването, защото почти сме го забравили, страшимено. 16 юни в Ирландия е Блумсдей. Защото това е денят, в който се развива действието на Одисей. Празнува се, наистина, наистина. А пък и много хора. А, които са по света. Ирландци го, го отбелязват а, с тези различни а, как да ги нарека с тези различни а, станции от, от това пътуване в, в един ден, който обхваща целия свят, <laughs> така да се каже. А, много интересен празник, иначе Одисей за наше щастие беше издаден, преиздава се на български, има няколко издания, така. Ами, може и ние да се опитаме някакъв блумсдей да направим, но по-нататък. Иначе, на 16 юни 1313 година е роден Джовани Бокачо. Джовани Бокачо е, е, така, хората, така го знаят, автора на Декамерон. Той обаче е и първият голям биограф на Данте и общо взето той, той налага и фигурата, и разбирането, и тълкуването, и името божествена комедия. Дъждот тя иначе, била само комедия. Та е много голяма фигура. Сега, а, на български Декамерон се издава различни години. Последното издание е в Исток-Запад 2015 година. Така, че хубаво е пак да се произдаде. И то в едно по-достъпно като, като оформление и цена издания. И любопитно, на същата тази дата, 1947 година, роден Кирил Кадийски. Той ставаше в 75 години. Голям български поет, преводач, литературен човек. Той само с това се занимава. Разбира се, тук последните години активно взема и различни така позиции, обществени, отказа се, примерно, от пенклуба, и така нататък. Но, онова, което е най-важно, в много голям степен модерните, първоначално френски, а след това и други автори, говорят с неговият поетически език. у нас на български. Последното, което излезе в... от него като преводач, беше Данти Ветат наистина, едно издание, което най-накрая като чили, как да кажа, реабилитирах книгата пред всички читатели, защото човек чете, да, това е Данте и разбира. Попредните издания, поради особености на превода, на така бяха като чили нечитивни. Иначе, поезия, пише в неговите сонети, са изключително мощни и последното, което издал един том сонети, беше 22 година в Колибри. Аз обаче, освен всичките тези неща като стихосбирки, взривени, взривени са неща и нови стихотворения или реакцията му за събитието в Украина, подсините ни бе на жълтите жита, а, ви препоръчвам, една негова книга, която се нарича «За поезията». Знание университетско издателство 2018 година. А, мисля, че всеки, който се занимава с писане и превод на поезия, трябва да чете и да познава тази книга. Те, че жив и здрав с най-най-добри пожелания за Кирил Кадийски. И така матрицата свърши... Е, след като е свършила матрицата, Нека послушаме малко музика. В рубриката за пловдиски литературен живот разбира се в момента доминира, доминира м- тега, очакването за фестивала Пловдивче. Те за това в града ни да дойдат отново а, всички големи издателства, да може тези книги, които понеже през снижарските вириги не се движат винаги много лесно, човек да може да ги пипне, да ги види, но и да се срещне с много автори. Сега, в този момент задължително е да кажа едно нещо, тъй като в следващото издание няма как то да бъде казано. Тази година връчването на наградата Христо Геданов, който от част от фестивала ще стане преди официалното му откриване и това ще е на 16 юни. Това е следващата седмица. Тоест, на 16 юни от 17.00, както е обичайно, в къщата музей Христо Геданов ще бъдат връчени тези награди. Колкото повече хора отидат, колкото повече хора видят това събитие, толкова по-добре би било. Защото а някакси начина му на организиране, то се организира от Министерството на културата и от община Пловдив, някакси а, го забутва. Зеха в София по едно време да и казват, е, то е едно пловдиско събитие. Не пловдиско събитие, това са, в целия нормален свят се наричат държавни награди за литература. Те стоят изключително високо в а, така иерархията на, а, на наградите. А при нас минават, и, и това вече се е превърнало в официална политика, минават някакси абсолютно и така между другото. Що ами крие са журито, а, номинации не излизат, не се говори за тия неща. Има някаква, не знам защо, някаква страшна таинственост. А, като си има пари, че парижните изражения на тази награда са смехотворни, в сравнение с други награди, а, не виждам какви така интереси, не, би трябвало да се борят, припорват. Смешно. А, иначе наградата са с много малки, много малки отклонения е била винаги достатъчна. Тя е в различни сфери, като се започне от художествени произведения, през превод, през критика, оформление, детска литература. Още взето наистина очертава а, така, движението на българската литература. Ето за това е важна. Просто когато има по-голямо присъствие, повече хора са там, повече хора се радват на това събитие, а, мисля, че то става по-живо. Важно е това. Така че на 16 юни от 17.00 в къщ музей Христо Геданов ще бъде връчването на тези големи награди. Може би е хубаво, все пак организаторите от едната и от се замислят. Ето сега имаме, да се каже, наш министр да вземе да така, да поправи това. <съща> това е нещо. Иначе самото откриване на, на фестивала, както споменах и миналия път, ще е на 18 юни, той следваща следващата събота отново. Така, по-конкретно ще ви напомня от 20 часа на Античния театър с а, един концерт на група Остава. Още зето има м- събития, които до 18 юни м- така предхождат самия фестивал, но акцентите са след това. Сега само ще спомена няколко интересни имена, които може да очаквате. Примерно за мен много много го поставям напред. Една среща с Пламен Асенов и с всички хора, които работят по издаването на великите европейци. Това е четвъртата част. Тоест, един много голям и хубав Културен проект и книжовен проект. Ще имате възможност на 20 юни да се срещнете. И много интересен разговор ще има с а, Кадрия Джисур, Турски автор и преводач. А, преводима ли е поезията? Интересно ще може да се срещници с автори, като Тони Николов, той ще е тук, Христо Добротинов, Цвета Делчева, Мария Касимова Моасен и, и, и много други, но следващия път, в следващата събота, вече ще поставим точните акценти с а, м, точните часове. Иначе за сега, последно напомнени, така, покана на 16 от 17 часа в къща музей Христо Геданов връчвани на големите награди, българските награди за цялото поле, на, в цялото поле на литературата Христо Геданов. Нека уважим поне името и паметта на този велик българин, който как се казва, ха, слага Пловдив на едно достойно място в картата, не само на на българската литературна история, а и с други свои дела. Ами, така, напред! Днес ще ви прочита един сонет на Кирил Кадейски, който е от 1993 година, но пък така, се връща в началото на Голямата поетическа младост нарича се Студентите поети 1968 Посветене на Владимир Янев. Все още празна е терасата през, пред грозд пред ресторанта на младите поети. Още са сами. Изпаднало из-под на мръсната небесна кранта огромно сочно слънцето дими. Мазгава всичко, Броди. Сили се и кой не, и какъв не. На масата от среща пие сбръчкан кароцар и ватинката му усята с пръски вар и е груп, на който някакъв филис е дръзнал да разцъфни. Нима поетите не знаят, че животът толкова изпател ще страда пак и пак? Седят замаяни на чаша бира. И смазващи въпроси ги вахлитат като подивял табун. А там, на тях, южнякът, млад слагател, с петит на лястовици пак набира стиха прославяш пролетния бунт». Преге! Синято цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето. Ето, така стигаме и до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Предаване за книги и литература. Както виждате, уч ми има. Има книги нови, които са интересни за четене. Има неща, които трябва да си припомним. Има събития, в които е хубаво да участваме, а, за да сме част, да, да, да го усетим на, на живо литературния живот, Защото литературният живот не е само взимани на книга и четене в самота. Това е важната част. Но има и една друга около него, в която, така, която ни просветлява. Дава ни, така, дава ни разбиране за някои неща тъй, че в очакване на плодевчите, в очакване на, така, на разгръщащо селято, в очакване на времето, в което ще бъде малко по-спокойни и ще можем наистина с книга в ръка да бягаме от а, ужасния свят на, на вношение, на, на, не знам, на, на някакъв страшен да луна парк около нас и да стигнем може би до един по- по-хармоничен по- по- вход в лятото. Ами това е, Мария Дамо, ясно ден. Вашки ви пожелаваме хубави приятни почебни дни с книга в ръка, разбира се, и ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Плодиев.